0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου το Πολύ Δίσεκ το 2020. Είμαι ο Νικόλα Πουρλιάρος και σας υποδέχω στο Νικόλας Πουρλιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Είναι τρατζέντερ πρόσωπο από την Ουκρανία. Θέλησε να βρει ερωτική συντροφιά και εμπιστεύτηκε ένα από τα application σχέσεων και έκλεισε ραντεβού με κάποιον. Στο ραντεβού, αυτός ο κάποιος ήρθε μαζί με τρεις άλλους άντρες και μια γυναίκα. Επιτέθηκα στο τραστζέντερ πρόσωπο, το βασανίσαν, το χτυπήσαν, το βιάσαν, το ληστέψαν, το γδίσαν και το παρατήσανε σε κάποια ερημιά, γυμνό, προφανώς για να πεθάνει. Ευτυχώς, για καλή του τύχη, το τραστζέντερ πρόσωπο συνάντησε κάποιους ανθρώπους διερχόμενους σε αυτοκίνητο, ζήτησε για βοήθεια και έτσι... Εκλήθηκαν οι αρχές, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με τραύματα βιασμού και βασανισμού. Δυστυχώς οι αρχές της Ουκρανίας δεν έχουν στο ποινικό του σύστημα τα εγκλήματα μίσου ενάντια στην LGBTQI κοινότητα. Γι' αυτό και αυτό το περιστατικό καταχωρήθηκε ως λιστία με απόπειρα σωματικής βλάβης. Τον λένε Νίκη Πίρσον, γεννήθηκε στο Pittsburgh της Πενσιλβάνιας. Πέρασε μια δύσκολη παιδική ηλικία γιατί ο Μέθισος πατέρας, ο αλκοολικός πατέρας ήταν βίος, χτυπούσε τον ίδιο, χτυπούσε τον αδερφό του χτυπούσε και τη μητέρα τους. Ήταν αρωματικός, ήθελε να γίνει συγγραφέας ή γιατρός δεν κατάφερε τίποτα από τα δύο γιατί στα 20 του χρόνια κλήθηκε με κλήρωση να πολεμήσει στον Αμερικανικό στρατό στον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκεί, σε ένα χωριό, δίπλα σε ένα ποτάμι. Ένα απόγευμα και ενώ μοιράστηκε τη σοκολάτα του με ένα παιδί του χωριού, με έναν μικρό Βιετναμέζο, αργότερα για να τον βοηθήσει, τον έβαλε στη βάρκα του, τον έβαλε μέσα στο ποτάμι, προκειμένου να τον βοηθήσει να ψαρέψει ψάρια με χειροβομβίδε. Ο μικρό, σε κάποια στιγμή, μιμήθηκε τι κινήσει του Νίκη Πίρσον, πήρε μια χειροβομβίδα, δεν μπόρεσε να την πετάξει μέσα στο ποτάμι, την κράτησε επάνω του, έγινε έκρηξη και δυστυχώ έχασε τη ζωή του. Ο Νίκη Πήρσον, μετά από αυτό το περιστατικό είδε τη ζωή του να καταστρέφεται για πάντα. Κατέληξε με ψυχολογικά προβλήματα να είναι αλκοολικός, διαβητικός, να μην μπορεί να βγει από το τροχόσπιτο στο οποίο ζει, να έχει μετατραυματικό σοκ και άγχος. Αν αυτές οι δύο ιστορίες σας φαίνονται ασύνδετες και δεν μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο σας τις λέω, η μία είναι αληθινή, το περιστατικό στην Ουκρανία είναι αληθινό, το περιστατικό το δεύτερο είναι σεναριακό έβριμα, είναι μία από τις υποπλοκές στη σειρά Δίση που βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ και έχει και ένα κομμάτι ιστορικής αναδρομή για τον πόλεμο του Βιετνάμ, ωστόσο βασίζεται, εμπνέεται σε αληθινές ιστορίες. Αν λοιπόν δεν μπορείτε να σκεφτείτε πολύ λογικά τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τι δύο ιστορίες, θα σας την πω εγώ. Αυτές οι δύο ιστορίες αποδεικνύουν περίτρανα ότι όλοι είμαστε ίδιοι και ίσοι στη δύσκολη στιγμή, στη δυστυχία, στο κακό. Αν συμβεί η συνθήκη μιας λανθασμένης επιλογής και μιας κακοτυχίας, μιας κακής στιγμής, όλοι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώς έχουμε ευθύνη, πρέπει να λαμβάνουμε τις ευθύνες των πραξεών μας και επειδή κακοτυχαίες συμβαίνουν συνέχεια οφείλουμε να προσέχουμε αλλά και από την άλλη όχι και να ζούμε στη γυάλα. Και στις δύο περιπτώσεις ήρθε η κακή στιγμή με την λανθασμένη επιλογή. Το σημαντικό είναι να τα ξεπερνάμε να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας. Να προσέχουμε ο ένας τον άλλον. Δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να πει εδώ το καλό φιλανθρωπικό μαγαζί, ανοίχτε, όλοι. Ο καθένας από εμάς έχει μικρές κοινότητες δίπλα του, φίλους, αδέρφια, ξαδέρφια, οικογένεια, οτιδήποτε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι διαχωρισμοί δεν υφίστανται εκεί όπου... Υπάρχει συνειδητοποίηση της ανθρωπιάς. Το transgender αυτό πρόσωπο, αν και στην Ουκρανική κοινωνία θεωρείται παραβατικό, έχει γονείς και έχει δικαίωμα στο να ζήσει, στο να ερωτευτεί, στο να κάνει έρωτα. Έχει δικαίωμα να είναι καλά, έχει δικαίωμα να προστατευτεί από τον νόμο, έχει δικαίωμα να αγαπηθεί όπως όλοι μας. Αντίστοιχα δικαιώματα έχει και ένας λευκός, έτερο από μια πολύ πλούσια χώρα, όπως όπως είναι οι Ηνωμένες Πολίτες Αμερικής, που σύρθηκε σε έναν πόλεμο χωρίς να το θέλει. Καλό είναι να προσέχει ο ένας τον άλλον και να μην βάζουμε διαχωριστικά τύχη. η ώρα νομίζω να σας πάω αγαπημένοι μου, αγαπημένοι μου φίλοι μια βόλτα έτσι λίγο πιο μακριά στην αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ήπειρο θα παραμείνουμε να πάω μια βόλτα έτσι στο Βερολίνο μια πρωτεύουσα πολυχρωμη θεματοφύλακα των LGBTQI δικαιωμάτων στην Γερμανία λοιπόν το Ομοσπονδιακό Κράτος της Γερμανίας με συνταγματικό νόμο απαγορεύει κάθε απόπειρα θεραπείας μεταστροφής της ομοφιλοφιλίας σε άτομα κάτω των 18. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι γονείς, όσοι και οι πιστεύουν ή θέλουν να υποβάλουν τους έφηβους ε, γιούς τους, τις έφηβες κόρες τους σε θεραπεία μεταστροφής, θεωρούνται παραβατικοί του νόμου, όσοι επιχειρήσουν να το κάνουν είναι παραβάτες νόμου, θα κληθούν εφόσον πιαστούν να πληρώσουν πρόστιμο, 30.000 ευρώ, το οποίο μπορεί τώρα κάποιος σκεφτεί, εντάξει, δεν είναι 30.000 ευρώ για τους Γερμανούς και αυτά, ωστόσο, ενέχει και φυλακή. Θα κάνουν φυλακή ένα χρόνο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θα επιχειρήσει να υποβάλει το παιδί του σε θεραπεία μεταστροφή, θα πληρώσει 30.000 ευρώ και θα κάτσει ένα χρόνο στη φυλακή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η γερμανική κοινωνία στην ένα πέπλο σωτηρίας, στην ένα πέπλο προστασία απέναντι στους LGBTQI ε, εφήβους και επιπλέον βοηθάει στην δημιουργία μιας, μιας κουλτούρας ότι δεν πρέπει να θεωρούμε την ομοφυλοφιλία ότι είναι αρρώστια. Ο Γιέν Σπένς που είναι υπουργό υγείας της Γερμανίας ο οποίος είναι και ο ίδιος περήφανος ομοφιλόφιλος από το κέντρο δεξίου κόμμα της Άγγελα Μέρκελ να τα λέμε και αυτά είπε ξεκάθαρα, παιδιά η ομοφλιοφλία δεν είναι αρρώστια και ακόμη και ο όρος θεραπεία είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βιασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας γιατί δεν μπορείς να λες θεραπεία κάτι το οποίο δεν, δεν λες ότι έχω θεραπεία για κάτι το οποίο δεν είναι αρρώστια οπότε τα γερατίσματά μας στο Βερολίνο μπράβο στη Γερμανία έχουμε συνηθίσει να γκρινιάζουμε και να στήνουμε διαμάχες. Η Γερμανία, ας μάθουμε κάτι από αυτούς, καλό θα μας κάνει. (Κι) Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου όταν διαπιστώνω ότι αρχίζουν και πέφτουν στερεότυπα και ότι δημιουργούνται πράγματα τα οποία... Βοηθούν στην εκπαίδευση και την κουλτούρα του μαζικού κοινού απέναντι σε σχέση με τα θέματα της LGBTQA κοινότητας. Όσο λοιπόν ήμασταν σε καραντίνα στην πλατφόρμα Curzon Home Cinema, που είναι βρετανική, ε, και μια ταινία που λέγεται Moffy, η οποία είναι στρατιωτικό πολεμικό δράμα, η οποία ταινία... Πήρε το βραβείο των καλύτερων, το βραβείο νέων οριζόντων στο Φεστιβάλ της Βενετίας του 2019. Είναι ένα τμήμα το οποίο βραβεύει LGBTQI ταινίες και το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή που σπάει το στερεότυπο θα αναρωτηθείτε είναι ότι η ταινία παρουσιάζει ένα γκέι ρομάντζο στη Νότιο Αφρική το 1908, του 19, το 1980, από ένας πιτσιρικάς, ο Νίκ σε ηλικία 17 ετών, υποχρεώνεται υπηρετήσει το στρατό παρότι δεν το θέλει, κρύβει την ομοφιλοφιλία του, αλλά εκεί γνωρίζει κάποιον με τον οποίο συνάπτει η ερωτική σχέση και δείχνει η ταινία δείχνει το τι γίνεται πίσω στα παρασκήνια, τραβάει την κουρτίνα πίσω από την ιστορική αλήθεια μιας πολεμικής σύραξης. Το ιστορικό πλαίσιο δεν έχει και τόσο τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ο Όλιβερ ο σκη Πήρε ένα δύσκολο έργο, να φτιάξει ένα πολεμικό δράμα με μια γεϊ ερωτική ιστορία και αυτό το πράγμα κατάφερε και είχε μια ευρύτερη αποδοχή σε ένα φεστιβάλ πολύ σημαντικό όπως είναι αυτό της Βενετίας, να κερδίσει ένα θραβείο, ανεβαίνει σε μια πλατφόρμα η οποία είναι αρκετά δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ταινία της τηλεφορείται Μόφι, δεν ξέρω αν θ- πρέπει να το πω δύο, τρεις, τέσσερις φορές για να το ε, έχουμε όλοι στο μόφι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σκέψη, αυτή η προοπτική ότι σπάνε οι φόρμες και ότι δημιουργούμε Ταινίε, βιβλία θεατρικά με LGBTQI περιεχόμενο σε περιοχές θεματικές όπως είναι ο πόλεμο, όπως είναι ο στρατό, οποίες παλιότερα αργού, φοβόμασταν να πιάσουμε. Επομένως εξαιρετική η κατάθεση του Όλιβερ Χερμάνους, περιμένουμε και άλλους και άλλες να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα γιατί η τέχνη απελευθερώνει και η τέχνη μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο για ένα πιο φωτεινό μέλλον, για μια καλύτερη ζωή. Ειδικά το σινεμά που εγώ το λατρεύω ο κινηματογραφιστής. Έτσι αυτά. Χθε ξέχασα να το αναφέρω, αλλά έχει σημασία, οπότε θα το πω σήμερα. Γιορτάζαμε τα 75 χρόνια της Ευρώπης. Είναι η μέρα της Ευρώπης και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε γιατί είναι 75 χρόνια ρεμίας γαλήνης και ευημερία χωρίς πολέμους και χωρίς σειράξει στην Ήπειρό μας. Είναι 75 χρόνια που χτίστηκε μια ευημερία 450 εκατομμυρίων κατοίκων και ενώ η Ευρώπη μπορεί να έχει επικριθεί πολλάκι, να υπάρχουν αντισυστημικοί, να υπάρχουν επαναστάτες εκ του ασφαλού, να υπάρχουν διάφοροι, δεν θέλω να ασχοληθώ, είμαι φιλοευρωπαίος και το, γνώρι, και το λέω δεν το κρύβω, είμαι ελλην πολίτης, είμαι ελληνικής εθνο, εθνικότητας, ευρωπαίος πολίτης να το πω σωστά, είναι σημαντικό να πούμε να ευχαριστώ στην Ευρώπη μας. Γιατί είναι μια κοινωνία ευημερία και ασφάλειας και γιατί. και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώ αναγκάζονται να αφήσουν τις αιστείε του και τις πατρίδες τους φεύγουν από εκεί για να έρθουν να ζήσουν στην Ευρώπη. Σημαντικό και να μείνει το. Ξεχνάμε. Σήμερα βέβαια είναι μια ιδιαίτερη μέρα, είναι Κυριακή 10 Μαΐου, είναι η γιορτή της μητέρας και ενώ σκεφτόμουν όταν ετοιμάζω την εκπομπή να σας πω έτσι χιμοριστικά κάποια πράγματα για κάποιες ατάκες χαρακτηριστικές τις οποίες λένε διάφορους ελληνίδες μανάδες, του στυλ φάει κάτι για να γίνεις καλά, μην ξεχάσει να πάρει ζακέτα και τα σχετικά. Βρήκα κάτι πάρα που μου άρεσε, άρεσε πολύ περισσότερο. Ένας φίλος μου από τη Σουηδία μου το έστειλε ήταν ένα χιουμοριστικό περιστατικό ήταν ένας χημοριστικός διάλογος από αυτά που κυκλοφορώ στο διαδίκτυο φτιαχτό, όχι αληθινός ε, δεν ξέρω και αν είναι αληθινό, πάντως ο ίδιος ο φίλος μου από τη Στοκχόλμη το διακίνησε ε, ένας διάλογο ανάμεσα σε έναν γκέι γιο και στη μητέρα του όπου στέλνει μήνυμα η μαμά στο γιο και του λέει Παιδί μου, Αποφάσισα να φτιάξω λογαριασμό στο Grindr για να σου βρω ένα καλό παλικάρι να αποκατασταθεί. Το Grindr, για όσου δεν γνωρίζουν, είναι ένα application σχέσεων για ερωτικέ συνευρέσει, για ερωτικέ επαφέ. Και συνεχίζει η μητέρα ρωτώντα το γιο τι σημαίνει κάποιες ορολογίες. τι σημαίνει power top, τι σημαίνει power bottom και όλα αυτά. Το βρήκα χαριτωμένο, γιατί λέμε ρε παιδί μου, Ελληνίδα Μάνα η οποία είναι. Γνωστή, παγκοσμίως η μητέρα ε, της Μεσογείου Νοτιοευρωπαία Μεσόγια μητέρα ωστόσο αυτό το αστείο της άνεσης και της ε, χαριτομενιάς ήρθε από έναν Σουηδό όπου η μητέρα του αποφασίζει να ανοίξει γκράιντερ για να φρει σύντροφο στο γιο της το βρήκα πάρα πολύ ωραίο και χειροκροτούμε αυτές τις μανούλες που έτσι με λίγο ασφέλια με λίγο με μια περίεργη άνεση, η οποία μπορεί καμιά φορά να είναι και παραβίαση τη ιδιωτικότητα στο άλλο, δεν έχει σημασία. Θέλουν το καλό για το παιδί του, όποιο θέλουν το καλό και το παιδί τους και το αγαπάνω όποιο και αν είναι αυτό. Αυτό ήταν για σήμερα. Τελειώσαμε. Κυριακή 10 Μαου γιορτή τη Μητέρα, μία μέρα μετά την ημέρα τη Ευρώπη, 75 χρόνια Ευρώπη. Θέλω να σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου και ακολουθείτε το τρένο αυτής της εκπομπής. μου αρέσει πάρα πολύ να τα λέω όλα αυτά. Έτσι να κάνω αυτές τι παρομοιώσεις. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να με βρείτε στο Anchor, όπου μπορείτε να απολαμβάνετε και τις μουσικές μας φίνες, στο Radio, Bre- στο Radio Public, στο Breaker, στο Spotify, στο Pocketcast, στο Apple Podcast και στο Google Podcast. Το πρώτο δεκαήμερο του Μάιο φεύγει. Προχωράμε προς το καλοκαίρι εύχομαι να μας πάνε όλα καλά έχουμε να είμαστε όλοι καλά παραμένουμε υπεύθυνοι φροντίζουμε τον εαυτό μας φροντίζουμε τους άλλους δίπλα μας φροντίζουμε και τους πιο αδύναμους σας αγαπώ, σας χαιρετώ τα λέμε από Δευτέρα και κλείνουμε με Lady Gaga και με χειροκρότημα στις σουηδικού τύπου μανούλες οι οποίες θέλουν να βρουν ένα καλό παλικάρι και όχι μόνο στους άντρε, και ένα καλό κορίτσια της Λεσβίας και ένα καλό τέρι σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους εφήβους της LGBTQI κοινότητας. Σας χαιρετώ.